0: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de febrero de 2014. El tema de hoy, las desigualdades en los espacios del neoliberalismo. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores... Patricia Eugenia Olivera Martínez, bienvenida. Muchas Patricia gracias, Martín. y el doctor José Gasca Zamora, bienvenidos. Muchas, Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89, 89 89 tiene cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en urbanismo por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en geografía también de la UNAM. Sus líneas de investigación Procesos urbanos contemporáneos y reestructuración socioespacial, gentrificación y movimientos sociales. Otro, construcción social del espacio cultural, consumo, identidades, derecho a la ciudad. Sus investigaciones en curso son Ciudad neoliberal, experiencias en ciudades latinoamericanas y de España 2011-2013 Ciudades en Disputa, Diálogos entre Espacios Emergentes de Ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el Programa Europeo IRCES. Este este está entre octubre de 2012 y 2016. Es responsable de este proyecto el doctor Michael Janoska, de la Universidad Autónoma de Madrid. Género y Globalización, que es un proyecto papit de la cual es responsable la doctora Virginia Ávila de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, es desde 2013 hasta 2015. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar libros tales como Polarización Social, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo de la Facultad de Filosofía y Letras, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, En 2013, es lo más reciente. Ella tiene también muchos capítulos en libro, como Ciudades Norteamericanas, Neoliberalismo y Gentrificación, la Ciudad de México, la Ciudad y la Gestión Neoliberal en el caso de México, eh, y aquí, ¿cuál es el título? Transformaciones, Negocios Inmobiliarios e transformaciones, ah, esto está en, en, portugués. en portugués, socioterritoriales en ciudades latinoamericanas de Sao Paulo, eh, editado en Sao Paulo. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, tiene 20 años como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en los últimos años como investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, Es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la Licenciatura en Geografía en la UNAM. Es coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias, de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México, institucionalización, políticas y modalidades desde la federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Gerzo, versión interna individual, en el Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2000. Obtuvo medalla Alfonso Caso eh, por el posgrado. Tiene distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos también en el año 2000. Es autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Estos son nuestros eh, invitados ilustres. Bien, la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, nuestra invitada de hoy que acabo de mencionar, es coordinadora del libro que se presenta el día de hoy, Polarización social en la ciudad contemporánea, el reescalamiento en los espacios del neoliberalismo, en el cual también participa nuestro querido compañero, el doctor José Gasca Zamora, también invitado este día, y les pido a ambos en este momento que, bueno, nos hablen en términos generales de este libro, el objetivo general del mismo, su estructura, eh, sus participantes, lo que quieran decir sobre el libro, porque Este programa está dedicado al libro de ustedes el día de hoy Del cual nuestros invitados están obsequiando tres para nuestros radioescuchas Bueno, apúrense a llamar con preguntas
2: Y bueno, le pido por favor, Patricia Claro que sí, muchas gracias Irma Eh, Pues es un gusto estar aquí con con ustedes, compartiendo este espacio Bueno, pues eh, este libro, Polarización Social en la Ciudad Contemporánea es producto de un papit, entonces, bueno, pues ahí hay un, un reconocimiento también a la de GAPA por todos los apoyos que recibimos, ¿no? Y, y fue posible su publicación. El, el libro está pensado a partir de resolver un problema central que tiene que ver con las desigualdades sociales, económicas, políticas que se están. Desarrollando justamente en estos centros urbanos Que son los objetos de estudio del libro Vistos desde diferentes escalas Lo que queremos queríamos analizar en, en el texto Es cómo se han vinculado procesos que tienen que ver con el mercado En términos generales con el Estado, la relación del mercado con el Estado y la sociedad civil, eh, para poder explicar justamente estos cambios, eh, esta reestructuración que tienen las ciudades que en particular analizamos, que fueron ciudades mexicanas, el doctor Gasca hizo un análisis, un primer análisis sobre esto, eh, Toronto, la Ciudad de México y con referencias a, a Nueva York. Entonces, eh, En ese sentido, el texto está organizado Tanto por estas tres vertientes Digamos, mercado, Estado y sociedad civil Y por las escalas de análisis Porque el neoliberalismo tiene como una de sus características Este avance en en tiempo y en espacio Eh, Nosotros consideramos a las ciudades como unos espacios Muy dinámicos, muy activos eh, que concentran y desde su origen la ciudad ha sido una concentradora de de recursos, de bienes, de personas y entonces la la estructura del texto va en el sentido, en una primera parte de analizar estos procesos de reestructuración productiva eh, durante esta fase del neoliberalismo hay un análisis que que contrasta la fase anterior y la la actual con el trabajo de José Gasca el trabajo de Elizabeth Gutiérrez de CISAN donde habla sobre estos procesos de impulso a los servicios en en Toronto es una primera parte del del libro una segunda parte tiene que ver con los cambios En la ciudad propiamente como espacio Ahí entramos a la escala urbana La primera parte es escala regional urbana La segunda es urbana en su conjunto eh, Donde está un trabajo mío Sobre los eh, procesos vinculados directamente Con eh, la neoliberalización de la ciudad Un trabajo de Rosalía Camacho Que es sobre procesos de movilidad justamente de personas, mano de obra, bienes, mercancías, y en una tercera parte se analiza justamente el papel de la sociedad civil a través de dos ejemplos, uno de una gestión eh, de vivienda, una gestión de vivienda de tipo, eh, digamos, eh, autogestivo, y también un ejercicio de parte del gobierno de la Ciudad de México en torno al manejo de los presupuestos a partir de las instancias eh, sociales, ¿no? de uh-huh. pobladores en este caso son del centro histórico. Entonces, eh, así se ve, eh, digamos así, dividimos el texto para trabajar estos elementos en las escalas regional, regional, nacional. Eh, ...local, local internacional... ...y eh, intraurbana... ...escala fundamentalmente local...
1: ...sí... sí eh, eh, ...partimos de una... ...una idea básica... ...que es el, el neoliberalismo... ¿no? ...en Eso primer es. lugar... ...que es este... ...desde hace unos 30 años para acá... En, ...particularmente en México... ...quizás... ...desde los 70 en otros países... Eh, pero en México, de manera particular, hay un conjunto de prácticas políticas y económicas que van a marcar un parteaguas en la historia de nuestro país, que básicamente es eh, eh, toda esta idea de replantear el papel del Estado en la sociedad, en sus formas de regulación social y económica, eh, que como sabemos ha implicado todo un retiro del, del Estado y una serie de transformaciones de carácter estructural institucional, ¿no? En lo cual ha llevado justamente a un proceso de mayor participación de los de los mercados, ¿no? Los, las formas de regulación económica y social. Entonces, digamos, la idea la idea central es analizar el neoliberalismo, pero la característica, digamos, de los estudios desde la desde la geografía o desde el análisis espacial, o desde la geografía económica es justamente eh, aterrizarlo en términos de lo que está sucediendo a, nive- a, a nivel territorial, ¿no? Uh-huh. Y a nivel territorial, pues tiene una serie de, de transformaciones que hemos estado observando en los últimos años. Porque no es lo mismo hablar del neoliberalismo en términos de, de lo global, digamos, de cómo lo, muy, en muchos países se eh, están adoptando cierto tipo de políticas y lo está conllevando a redefinir, por ejemplo, estrategias de de bloques comerciales o políticas de desregulación a las inversiones. Lo que lo que quisimos ver en este tipo de trabajos es cómo aterrizaba ya en procesos muy concretos, ¿no? de la dinámica de las ciudades, sobre, principalmente de algunas regiones. ¿Por qué, por qué las ciudades este? porque pensamos que las ciudades son los centros emblemáticos de del desarrollo capitalista. ¿no? En las, sí. las ciudades es donde se tiene la mayor concentración de población, uh-huh. de fuerza uh-huh. laboral. La mayor parte del consumo y por lo tanto de los mercados, sí. la mayor parte de las inversiones, la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios, ¿no?, de las infraestructuras, entonces, eh, hace poco se rebasó la, el dato de población a nivel internacional, la mayor parte de la población ya vive en ciudades, ¿no?, en todo el mundo, entonces, este, y en México... Andamos por un 70% de la población centrada en asentamientos urbanos, ¿no? Entonces, eh, lo que nos interesaba analizar eh, en este libro es justamente ver cómo este conjunto de prácticas políticas y económicas del neoliberalismo están transformando las ciudades. ¿De qué manera? Bueno, pues este, a través de, de una serie de, de transformaciones. El énfasis está centrado mucho en esta idea de las de los procesos de polarización social que se uh-huh. están generando, que están muy ligados a a conceptos de marginación, de pobreza, ah, sí. pero que pensamos que en la ciudad, justamente por contener los los eh, la, las poblaciones más importantes, es un fenómeno que se que se eh, que adquiere una escala a la cual no, no la habíamos visto, ¿no? De en términos de, de población que se está insertando a a los, a, a, los grupos de pobreza, ¿no? Y eso lo hemos estado viendo en los últimos datos de, mismos de Coneval. Más del 50% de la población mexicana están en niveles de pobreza. Entonces era un poco también esta idea de cómo el neoliberalismo a, a través de las prácticas que se han generado en los últimos tres años, justamente ha sido un modelo que este, que en vez de, de generar un ciertos mecanismos de inclusión y de desarrollo social y económico no está generando un proceso inverso sino que es un proceso de marginación y de polarización de la población y eso se concentra mucho en las ciudades pero no solamente eso sino la, las ciudades son este son los eh, son los lugares donde me parece que se van a estar presentando las principales transformaciones de producto de estos procesos de polarización social como lo vimos eh, justamente hace desde el 2007 con la crisis internacional, uh-huh. gran parte de la explicación en la crisis que inició en Estados Unidos tuvo que ver con la cuestión inmobiliaria, por ejemplo. ¿no? Así es. Entonces, este, y de ahí se desencadenaron una serie de, de fenómenos en, en otros países, como en España, uh-huh. etcétera, Así que es. estaban muy ligados a la lucha por la vivienda, la defensa por la vivienda, ¿no? y movimientos sociales que se empezaron a, a uh-huh. estar en este en, en, en Nueva York, en Barcelona, en, en Madrid, este eh, etcétera no este, entonces ese tipo de respuestas sociales también son las que nos nos, interesa, nos interesó destacar. La, el neoliberalismo como un proceso que genera una serie de, de transformaciones de carácter social en las propias dinámicas de la ciudad. Dinámicas inmobiliarias, dinámicas en los en los procesos de, de inversión que están transformando la ciudad uh-huh. de una manera muy importante, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la, la idea del, del texto, ¿no? También. Sí,
0: bien interesante. Es por eso, entonces, <coughs> que ustedes llaman así, a esto es a lo que se le llama espacios Espacios del neoliberalismo. Este término compuesto de espacios del neoliberalismo es lo que has expresado hace un momento, ¿no? Sí. Precisamente en términos de de regiones y ciudades, de zonas urbanas, ¿no? Que ese es finalmente un resultado en mucho, precisamente, de esta ideología. Sí,
1: hay hay una cosa muy importante que mencionaba la doctora Olivera, el tema de las escalas, ¿no? Porque vemos en el neoliberalismo, el el neoliberalismo no es una cuestión homogénea, ¿no?, porque tiene especificidades, es decir, si analizamos, por ejemplo, el neoliberalismo chino o el coreano, no es el mismo que el mexicano, ¿no?, o sea, han, han tenido diferentes formas en cómo las políticas neoliberales van definiendo cierto tipo de prácticas y políticas muy específicas, ¿no?, y, y las consecuencias también son, son diferenciables, por si lo vemos, digamos, en términos nacionales. Y, y si lo vemos en términos este, específicos de regiones o ciudades, pues también observamos otra, otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, sí. una de las cosas ligadas al neoliberalismo fue esta política de, de mayor apertura a las inversiones transnacionales, ¿no? La desregulación a las inversiones que se dio sí. desde los ochentas, yeah. Y que en México nos, nos reconfiguró la geografía de la industrial tenemos toda la parte de, del centro occidente y del norte como la hemos visto como, como ha emergido en los últimos años uh-huh. justamente por un reacomodo de las inversiones estadounidenses en, en muchos de estos espacios por ¿Es ejemplo, verdad? ¿no? Sí. Y, y la dinámica de ciudades está muy ligada a este fenómeno, a estos fenómenos. Y las y las ciudades por otra parte eh, todos los proyectos o buena parte de los proyectos urbanísticos que se se están dando en las ciudades tiene que ver justamente con esta visión también de de ciudad neoliberal de de grandes infraestructuras de grandes áreas comerciales todo esto nos genera una nueva dinámica en las ciudades sí, muy
2: cierto quería usted agregar algo en ese sentido el neoliberalismo pues lo podemos ver como en en las diferentes escalas y y lo que analizamos es cómo se destruyen las formas de organización productiva anteriores, la desindustrialización absoluta y relativa Sí, sí La, las nuevas actividades como los, el comercio transfronterizo que genera todo este incremento poblacional y de actividades tales como la maquila en, en las ciudades eh, del norte eh, las actividades de servicios juegan ahora un papel fundamental que son las que están añadiendo valor a los productos industriales y que tienen un peso muy fuerte a escala también regional con actividades tales como las relacionadas al turismo en las costas, cómo se están dando las apropiaciones de los territorios que antes eran del Estado y que ahora son parte de los grandes desarrollos inmobiliarios que están, digamos, que tapizando las costas mexicanas. en ese sentido, el neoliberalismo al abrir al, las fronteras al, al capital pues está generando impactos sumamente fuertes en, en el país y el análisis dentro de lo urbano pues va también en, en ese sentido en las tres diferentes escalas. En la escala local, en la escala o intraurbana, pues estamos viendo también estos procesos de, de polarización que ocurren, ¿no? donde se dan las inversiones, hay programas de revitalización, de redesarrollo y a otras zonas que quedan en, la, en el completo abandono, claro. pues continúan con esta dinámica de profundización de la precariedad social. Entonces, esta polarización se ve en estos tres Niveles, ¿no? En esas tres escalas Es muy cierto, muy interesante Bien,
0: Mm. vamos a hacer un breve corte musical Y regresamos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general para que asista a su ciclo de presentaciones de libros, mesas redondas y conferencias que se realizan ya y se realizarán en el marco de esta 35 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La feria tiene lugar desde el 19 de febrero y hasta el 3 de marzo de este año en el Palacio de Minería, como ya decía. Este está ubicado en Tacuba, número 5, Centro Histórico. Los interesados pueden consultar las páginas electrónicas. Son eh, www.feria.minería.unam.mx y www.iec.unam.mx. Esto es con el fin de conocer horarios y bueno, de los 16 eventos académicos de nuestro instituto, estar preparados para que ustedes puedan disfrutarlos y asistan. Gracias. El teléfono en cabina: 55 36 89 89. El trabajo con el cual participas, José, dentro de este trabajo que hemos mencionado, el libro que coordina la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, está el de las conexiones entre ciertas ciudades mexicanas en materia productiva hacia el mercado estadounidense, donde expresas que dichas ciudades son presas propiamente de estrategias productivas. Háblanos de esto, por favor. Sí, sí, mira,
1: el, 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 hay, hay un elemento que está ahí muy presente en, en ese trabajo que es el de, digamos que la escala, la relación entre la escala local o la escala de ciudad y la escala internacional, ¿no? Sí. que es una de las cuestiones este, que se ha discutido mucho en los últimos años, de cómo la globalización es un proceso que no solamente cruza la escala nacional o entre naciones, sino también una serie de vinculaciones con lo local. Y en el caso de México esto es muy, eh, muy emblemático. ¿Por, ¿Por qué? Bueno, porque por razones de vecindad con los Estados Unidos. no Estamos frente pues, a sí. al, la principal potencia a nivel internacional, tanto política como económica. Y en Estados Unidos ha estado sucediendo un fenómeno muy interesante que con el, el, la expansión, digamos, de, de las... Eh, el capital siempre está buscando lugares donde encuentre mayor rentabilidad, ¿no? Y esto implica, pues, que en algunos momentos a lo mejor pueden operar empresas dentro del territorio estadounidense propiamente, o bien llevar sus empresas y sus inversiones hacia países donde pueden obtener mejores rentabilidades, ¿no? Claro. Y la vecindad, el efecto de la distancia es muy importante en este caso, ¿no? Porque, este, justamente... Eh, no se trataría de llevar empresas a Corea o a China, sino a lugares que, este, que están de manera muy cercana hacia el en, al mercado de los Estados Unidos y por lo cual encuentra cierto tipo de ventajas no solamente por la distancia, sino por, sobre todo por la fuerza laboral. Entonces en México desde los 80s empezó a ocurrir un fenómeno muy interesante que yo le llamo el, como el desplazamiento de la frontera económica, ¿no? O sea, Estados Unidos empieza a trasladar paulatinamente algún cierto tipo de inversiones o de estrategias de, de ensamble de cierto tipo de productos. Ya lo teníamos en las maquiladoras de alguna manera hasta, sí. desde el año 65. Cierto. Pero en, en esta época, digamos, donde se van creciendo muchas de las eh, empresas de ciertos sectores como la automotriz, por ejemplo, como la electrónica, sí. autopartes, la, industria, la misma industria textil, Entonces encuentra este tipo de ventajas en México, este, a pagar salarios bajos y sobre todo en algunas ciudades que entran perfectamente en esta estrategia, sea porque tienen vínculos por los principales corredores de transporte o sea porque hay una fuerza laboral importante, este, en términos de las de los eh, sectores económicos que se requieren y este ha sido el caso de todo este conjunto de ciudades, este. Del norte del país, este, de, de, desde Hermosillo, uh-huh. Ram, Saltillo Ramos Arizpe, Monterrey, nos podemos ir a Aguascalientes, San Luis Potosí, recientemente, uh-huh. y el mismo Bajío Guanajuatense, Ugana, este, toda una serie de empresas que se empiezan a, a ubicar en, en, el, en una, el caso de, de una México. Una vinculación
0: ¿no? muy fuerte. Sí, uh-huh.
1: bueno, y tenemos el otro caso de empresas coreanas, ¿no? Que se van también hacia el norte y japonesas, ¿no? Uh-huh. Justamente para, en una idea de. Eh, en ensa- eh, generar procesos de ensamblaje en México de automotrices o de productos electrónicos etcétera sí. con la idea de penetrar también en el mercado estadounidense, el ejemplo clásico es el de Tijuana ¿no? que es el, el, el uno de los principales centros de producción de televisiones ¿no? sobre todo sí. estos de, de televisiones de pantallas de plasma o, o de o de LED etcétera donde están las principales empresas este coreanas japonesas sí. en miras a, a atacar el mercado norteamericano entonces son este tipo de relaciones que nos empiezan a reconfigurar el país, ¿no? Claro. Una nueva geografía económica uh-huh. del país uh-huh. y por lo tanto este encontramos eh, una nueva dinámica también de crecimiento económico de la de las de este tipo de ciudades el mismo Querétaro, el mismo Aguascalientes, este si bien el país no ha crecido mucho en los últimos años si lo vemos a nivel de ciudades o a nivel de entidades pasa una cosa distinta, ¿no? O sea ciudades que por esta característica de dinámica económica ligada a las inversiones, tienen crecimientos del 6%, del 7%. por entonces, sí. entonces, es muy interesante el fenómeno, mm, ¿no? Porque sí. van a contrapelo de lo que normalmente vemos en lo que sucede en nuestro país. Y justamente es por la por este efecto de la inversión. Sí, pero es ¿no? así en polos,
0: ¿verdad? Uh-huh. Pues
1: en pequeños polos, polos industriales.
0: sí, exacto. ¿Y ¿Qué tanto ha afectado a la dinámica de la economía mexicana las políticas de liberalización comercial y las inversiones foráneas, en su opinión Patricia
2: Pues sí el el proceso de lo que algunos autores llaman servicialización ha transformado radicalmente Las, las economías urbanas todos estos capitales tienen una procedencia fundamentalmente externa y su mercado fundamentalmente, pues son los mercados norteamericanos. Entonces, son esta típica orientación neoliberal en donde ya no interesa lo local sino los mercados foráneos. Está transformando justamente el empleo, eh, está transformando eh, los procesos productivos mismos. Se es, están. Eh, digamos, saliendo de las de las ciudades tradicionales, estas grandes ciudades que son parte de nuestro objeto de estudio, la Ciudad de México, Toronto y Nueva York, y vemos ahora en ellas una concentración enorme de estos capitales. Ciertamente. De servicios, ¿no? Y en concreto, bueno, en... en en nuestro país, pues está viendo reflejado ese comercio ¿no? de, también de, de los servicios, aunque todavía digamos no es un no son cifras muy elevadas, pero los ritmos van van incrementándose, ¿no? uh-huh. el papel de, de los servicios, <coughs> y sobre todo aquí hacemos la diferenciación entre los servicios finales y los servicios productivos, los servicios eh, productivos que son lo, a los que se les está apostando una mayor entrada, ¿no? un mayor flujo de, uh-huh. de capital y que están posicionándose justamente en ciertas ciudades, no en todas. Vemos una enorme concentración de estos servicios en la Ciudad de México, alrededor de, el, en promedio, el 70% de los servicios productivos están dentro de la Ciudad de México, lo cual implica en ese sentido también una polarización muy, muy fuerte, ¿no? son servicios que van ligados a los negocios, que van ligados por consiguiente también a empresas con con intereses foráneos. Y eh, algo que también nos nos interesa mucho ver acá es cómo impactan las economías locales, estas nuevas formas de organización eh, económica y y cómo, eh, digamos, en formas concretas como la aparición de desarrollos corporativos, de desarrollos comerciales, de nuevas formas, eh, digamos de edificación en lugares específicos, no en todos los espacios urbanos, como puede ser en Monterrey, en Guadalajara o en la Ciudad de México, que son las tres grandes concentradoras de estos servicios, vemos que hay una un desequilibrio, una desigualdad muy fuerte en términos De cómo se se distribuyen al al interior. Y es eso, que está muy, muy
0: polarizado. Estas grandes metrópolis son al mismo tiempo, parece ser lo importante de, de, del país, sin tener realmente conciencia de lo que puede acontecer en otras zonas, pues que no cuentan ni siquiera con transportación para ir a esos centros, o bien, bueno, abandonados realmente en el sentido Lato de la palabra, o sea, no hay inversión, no hay eh, atención de la inversión pública en infraestructura, nada, de hecho no uh-huh. son eh, de su, bueno, metas por lo pronto de, de inversión y esto es muy grave uh-huh. porque tampoco atrae, digo, no está mal que haya esa atracción. Lo malo es que no haya la distribución regional, sí. ¿verdad?, geográficamente hablando, de esa distribución que podría favorecer a la mayor parte de la población sí. y dar, por lo pronto, pues, un mayor estímulo, por ejemplo, en el empleo para ciertas zonas, etcétera. Creo que esto está, eh, y es un fenómeno que se viene dando de muy atrás, ¿sí? pero que ahora es más, siento yo, mucho más acentuado. ¿Es así, uh-huh. Pepe?
1: Sí, sí, yo creo que es más es acentuado porque eh, justamente la tendencia es, este, en lo que nos interesa del libro, destacar esta polarización espacial. Sí. Sí. El, eh, hay, en la Ciudad de México encontramos muchos eh, ejemplos emblemáticos, ¿no? y uno es el, lo ha estudiado mucho la doctora Oliver, que es el de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? o sea, ah, sí. un centro de reciente creación. En una zona que tradicionalmente había tenido un uso distinto, que era un un, lugar de residuos de basura, ¿no? Y sobre ese eh, emerge todo un conjunto de eh, corporativos empresariales, los más importantes del país, y toda una zona de desarrollo inmobiliario de altos ingresos, ¿no? Y al lado tenemos toda la parte de pobreza, ¿no? Por ejemplo, también este que está coexistiendo en en Santa Fe, ¿no?, de alguna manera. Y se manera, han visto y,
0: seriamente y, y hay
1: muchos contrastes, uh-huh. entonces, es, es lo que llamamos, de alguna manera, polarización, viéndola tanto desde la parte de los servicios, o del comercio, o de la parte de inmobiliaria, o de vivienda, digamos, ¿no? Y, y así nos podemos ir con más ejemplos, el mismo caso de que tenemos todo el desarrollo último que ha tenido el corredor que va de reforma hasta el centro histórico, que recientemente se, se tuvo una remodelación muy importante, y a unos cuantos kilómetros está puesto un espacio contrastante, que es el de Tepito y la Laguna Illa, por ejemplo, no muy cercano, ¿no? Sí. En, en, en un contexto espacial eh, de, eh, de proximidad. Entonces, son los, los fenómenos que vemos justamente en la ciudad, cómo se van dando y esto a lo mejor antes se analizaba en términos de, de uh, utilizaba mucho el término de estratificación, pero en realidad lo que vemos es una polarización, una polarización de, tanto en vivienda, tanto en el, en el tipo y la calidad de los procesos productivos de los servicios sí. y laborales también, sí, ¿no? Claro. O sea, por una parte tenemos grandes asentamientos, este, digamos, formales este, para altos ingresos, pensando, por ejemplo, en Polanco, un presidente Mazarik, ¿no? Y por otra parte tenemos grandes concentraciones de, de vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Que son, son los contrastes que vemos en la ciudad y que genera justamente este modelo neoliberal.
0: Y va va generando una buena cantidad de problemas, no solamente de los que ya de por sí genera la desigualdad, sino también de de movimiento, ¿no? El movimiento dentro de esa metrópoli se vuelve absolutamente imposible, o sea, se vuelve abigarrado, difícil, eh, y por lo mismo también, bueno, peligroso, vamos por una serie de circunstancias, ¿no? Y bueno, reta a todo el mundo en sus tiempos de de trabajo, ¿no? Entonces sí es una seria preocupación esto que está ocurriendo, ¿no? Y qué bueno que esto es estudiado por ustedes. Bueno, vamos a un puente musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 35, 36, 89, 89. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, hemos recibido algunas llamadas de nuestro auditorio. Si me permiten ustedes, voy a dar lectura y agradecimiento a ellos. Roberto Pedraza, muchas gracias, eh, hace una, invite, una felicitación para los invitados y para el programa. ¿Que si podría la doctora Patricia Olivera eh, darnos su correo electrónico?
2: Sí, cómo no, si se quiere comunicar o alguna pregunta, alguna situación, en mi correo institucional es oliverap.unam.mx Servido. La señora Rosalino...
0: Felicita al programa y a invitados Dice, pueden decir cuándo se presentará el libro en la Feria del Libro Y dónde podemos comprarlo Con todo gusto eh, El libro se presentará justamente el día de mañana A las 12 A las 12 del día En la Sala Manuel Tolsa no falte. el Palacio de Minería. En el Palacio de Minería, porque eso era, lo habíamos dicho al principio, pero es en el Palacio de Minería, en el en el contexto de la Feria del Libro, como ustedes saben que se está realizando en este momento. Entonces, uno de los libros de nuestro instituto y, del institu- y, de, y de, la, de las facultades y eso, es el libro justamente de la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, en donde está, bueno, están varios autores, entre ellos En nuestro compañero José Gasca. Bien, están ustedes servidos. Bien, Aurelio García felicita la labor de quienes trabajan en el momento económico. Hombre, muchas gracias. Y felicita a los invitados, perdón. Natalia Oropesa también felicita a los invitados, dice, los procesos de renovación del mercado de la Merced y de Tepito, ¿pueden provocar a largo plazo la gentrificación del área?
2: Pues es uno de los de los temas más polémicos que hay en uh-huh. términos de la reestructuración productiva. Eh, bueno, si ¿sí me puedo contestar ahora respecto a la gentrificación. Sí, sí, sí. Eh, bueno, para situarnos, este proceso de gentrificación tiene como eh, elementos constitutivos... Un periodo justamente de deterioro, de declive dado por precisamente la reestructuración económica y con posterioridad una, un interés por parte de los capitales que estamos viendo que son los de servicios, los que están más interesados en eh, integrarse, incorporarse dentro de las, llama, de las nuevas centralidades que tienen las ciudades como sitios de concentración y de concurrencia de capitales y eh, mercados, etcétera. Y por el otro lado, pues eh, el papel tan importante del Estado a través de sus órganos concretos como son los gobiernos locales, estatales e incluso el federal para promover con inversión, con negociaciones, con los sectores productivos para que se instalen justamente en esas zonas. El problema es que eh, muchos de estos proyectos de renovación, de rehabilitación, están generando desplazamiento de la población que está originaria allí, que pueden ser residentes, pueden ser comerciantes, pueden ser prestadores de servicios también, inclusive informales. Entonces, ese es el el grave problema que ocurre justamente con estos desarrollos y a eso se le llama gentrificación. Sí. Y bueno, realmente sí es un reto. Es un reto, sí. Y tiene que ver con las políticas propiamente de los gobiernos. Sí, claro.
1: Sí, un poco también la pregunta que hace la eh, persona... Natalia
2: Europea, Sí.
1: eh, En el... En, en, la, en la Merced se, se está planteando un proyecto eh, de gran envergadura para los próximos años, que es justamente este: a partir de que el año, el año pasado hubo un incendio, en la Merced siempre ha habido muchos ah, incendios, es lo que te iba a decir. históricamente, ¿Sí? pero también ha habido procesos de reciclado de la Merced desde, desde el siglo XIX, se ha estado replanteando mucho diferentes formas de, de reconstitución, digamos, de espacio, porque. Generalmente, en la medida que la ciudad va creciendo, el mercado es insuficiente. Se ve, se ve rebasado. Por ejemplo, el mercado La Merced actual es un proyecto de, que se inauguró en 1957. Y de ahí duró como cerca de 25 años, hasta el 82, que es cuando salen los mayoristas y se van a la central de abastos de Iztapalapa. ¿Cierto? 20 años después, ¿no? 30 años después, este, el mercado vuelve a ser insuficiente. Y ahora muy degradado, ¿no? Porque hay muchos problemas de prostitución, de, de venta de drogas, de, de que se ha dejado caer, caer toda la parte de infraestructura, que hay muchos ambulantes, ¿no? Y que y que es un mercado tradicional, pero que, este, que, digamos, ya tiene una serie de necesidades diferentes en el siglo XXI. O sea, son mercados tradicionales, pero ya en el siglo XXI la forma en cómo funcionan los mercados de venta de alimentos principalmente son es otras otra, son claro. otras y el ejemplo es Walmart no o sea, cómo, sí. el ejemplo es el tipo de, de modelo digamos, comercial es distinto ahora el reto de ahí de la Mercedes justamente es justamente eso, o sea este cómo, cómo cambiar un modelo de, de un proceso, cómo entrarle a un proceso de reestructuración urbanístico que es el que digamos ya está un poco en, en, en la maqueta porque ya hubo un proyecto ganador de cómo se va a reestructurar el espacio urbano de la Merced. Y, pero el reto es la parte social y económica, ¿no? que es un, es un espacio muy complejo, por, oh, sí. porque el barrio de la Merced, como el de Tepita también que menciona,
2: uh-huh.
1: este son lugares históricos donde se. De lo que está debatiendo ahí es la forma en cómo este se, 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 se piensa y se hace el espacio urbano. ¿no? Uh-huh. Si se hace desde la gente que históricamente ha vivido ahí con sus tradiciones o si se hace desde un proyecto de política de gobierno local, ¿no?, que tiene una serie de replanteamientos muy distintos a los que a lo mejor eh, no, eh, difícilmente no va a encontrar reticencias también en la población, ¿no? Entonces ahí tendría que buscar como que espacios de negociación. Siempre es necesario buscar espacios de negociación porque ya estamos en otro país donde las cosas no se pueden imponer como en el pasado,
0: ¿no? No, no, y, y bueno, eso da lugar siempre en cualquier espacio, tú no me dejarás mentir, da lugar a problemas profundamente políticos, de toma de decisión política. Ya no, bueno, lo otro es fundamental, ¿no? Que hay que comprender que tiene que renovarse, etcétera, conservar todo lo que que es histórico, que están asentados en el centro histórico y hay una cantidad enorme de, de reliquias propiamente arquitectónicas que hay que conservar pero también al mismo tiempo que la gente no pierda su espacio, uh-huh. su espacio vital, ¿no? No solamente de en la que habita, sino en la que trabaja, como decían hace un momento, y en la que se mueve y presta servicio. Entonces sí es un reto muy, muy fuerte. No sé yo también qué vaya, pasos vayan a darse. Parece que ya está el plan, el proyecto está ahí presente, pero se necesita el, el momento político para echarlo a andar. Y creo que no será este año por el momento político que toca, ¿no?
2: En el libro hay un capítulo. Un capítulo justamente relacionado con este proceso de, de gentrificación en donde eh, un desarrollo muy conocido que se llama Palo Alto se mantiene como residencia de pobladores que tuvieron una serie de digamos de procesos de concurrencia de personas, de apoyos, de organización que evitó justamente que salieran de ese espacio que está muy disputado aún sigue siendo muy disputado por los corporativos que están alrededor Eh, Palo Alto se encuentra eh, prácticamente en el corazón de Santa Fe o en uno de sus eh, de los sitios más cotizados desde el punto de vista de inmobiliario pero la, esta población organizada esta colon, los colonos organizados digamos lograron mantenerse allí y, y este, pues siguen residiendo tienen un, un desarrollo del cual se habla en el, en el libro, ¿no? entonces es sí. un ejemplo de donde bueno. con organización y tal eh, bueno, recursos aplicados ¿no? sí, claro. sobre todo a esa zona ¿no?
0: efectivamente Bien, también ella pregunta cómo se conjuga la acción gubernamental con la de las eh, compañías inmobiliarias, en
2: estos casos, como en el de Tepito, La Merced. ¿Cómo se conjuga la acción gubernamental uh-huh. con las inmobiliarias? ahí sí. pues sí. Ese es uno también de los problemas eh, centrales dentro del neoliberalismo, o sea, las en, en el neoliberalismo ocurre el fenómeno de la vinculación estrecha, muy muy estrecha, pública-privada. Entonces, eh, ahí entra en conflicto precisamente con los intereses de la, de la sociedad. Cuando se está hablando de recuperar eh, ya plusvalías en zonas que tienen rentas potenciales, bien. pues allí hay una transformación muy fuerte. Y vaya ¿no? que sí, eh? creo que incluso ya se amplió más
0: esta zona, bueno, ¿Sí? no en el caso de, de, del centro histórico, sino más bien allá Hacia en Santa Fe. poniente, sí. Sí, sí, sí mucho. Sí, sí. Bien. Don Agustín Mondragón, muchas gracias. Y se recordemos que Margaret Thatcher nos dijo que en el neoliberalismo deberíamos de crear ricos multimillonarios, para que después estos lanzaran migajas al pequeño empresario y en la cumbre de Toluca los mandatarios americano y canadiense acompañado del mozo Office Boy Peña Nieto tomaron la soberanía mexicana como si fuera un ring de luchadores sucios. El ministro de Canadá le dio una lección a Peña Nieto de que él no firmará nada que no le beneficie a Canadá Y Obama, sin dar respuesta a las tibias peticiones de Peña Nieto, al estilo Bush con Vicente Fox, que declaró aquí la guerra, Obama amenazó a Ucrania y a Venezuela porque sus pulpos de la CIA y la DEA están desestabilizando a esos países y quieren ir a poner paz. Bueno, pues eh, es es una visión, ¿verdad?, de de lo que políticamente se puede observar y bueno con toda libertad, por supuesto, ¿no? Eh, Jesús Cano felicita a los invitados y al programa y dice, las maquiladoras provocan una contaminación tan grande que está destruyendo el medio ambiente, cuestión que violenta más a México, antes de dejar ganancias al país, que en realidad son mínimas y no contribuyen a nuestra economía, pues solo utilizan la mano de obra a la cual explotan y dejan grandes problemas de salud y medioambientales en nuestro país.
1: Sí, es algo que el... Dentro, digamos, del marco de de políticas ambientales y regulaciones ambientales que son laxas en México, pues una de las ventajas que muchas veces eh, tienen las empresas transnacionales es justamente arribar a destinos como México, donde le llaman paraísos ambientales, justamente porque encuentran menos restricciones en términos de los mecanismos de operación y y mucho de ello tiene que ver con los costos ambientales. Además de las maquiladoras, yo quiero traer un ejemplo aquí muy interesante que se ha estudiado en los últimos años, eh, que es el de las, este, el de la megaminería, ¿no? Los chinos y los canadienses andan por todo el mundo extrayendo metales, este, y aprovechando el cambio en las leyes justamente de inversión en México.
0: Así
1: es. Hay una gran cantidad de empresas, sobre todo canadienses, a, a propósito del primer ministro canadiense, que están operando en países como México, eh, y que generan ahora a través de, un, de procesos a gran escala ¿no? de minería a cielo abierto, una gran cantidad de fenómenos de, de impacto ambiental sí, sí. y que también los ha puesto ahí en, en conflicto y en tensión con muchas de las poblaciones, ¿no? porque tienen que ver los mantos acuíferos, la deforestación, sí. los residuos este químicos que generan las mineras,
0: etc. Sí, sí, es muy delicado eso que está pasando <coughs> en el ámbito de la minería y que en verdad aquí no se le ha dado suficiente, bueno, por lo menos control para que la población originaria, la que está viviendo allí, se vea de alguna manera protegida, nada de eso, carecen de agua para sus cultivos, porque, bueno, parece que sobre todo las minas de oro requieren una cantidad de agua exagerada, y son zonas en donde, pues, el agua no es exactamente, este, en abundancia, entonces, esto es gravísimo, ¿no?,
2: eso y otras cosas, ¿no?, como decías también, ambientalmente, bueno, las costas mexicanas, con todos los desarrollos inmobiliarios uh-huh. turísticos, las de grandes sí. empresas hoteleras, pues están ocupando sitios verdaderamente frágiles que están uh-huh. revirtiéndose uh-huh. ¿no? en términos de inundaciones. En, ¿no? sí, vamos, como... somos
0: de aquellos en que realmente el cambio ambiental está siendo empujada por este tipo de, de falta de decisión. Eh, política dentro de los países ¿no? eh, Paloma Castro Chávez Felicita a los invitados y dicen pueden dar el título del libro Con todo placer Se llama Polarización Social En la Ciudad Contemporánea El Reescalamiento de los Espacios Del Neoliberalismo De Editorial Jornadas Este Bueno, es, la es serie, de la Universidad Nacional serie. Autónoma de México Ajá. Es la serie Jornadas jornada. Muy bien Este, ya Servido, eh, aquí hay una llamada de una de nuestras queridas radioescuchas, la señora Hilda de San Román, que felicita a invitados y programa. Dice, se está aplicando la teoría darwiniana en donde el más apto es el que puede sobrevivir. Se está dando una polarización, pero del ser humano, de la sociedad. ¿Qué tipo de trabajos están, qué tipo de trabajos se están ofreciendo con las inversiones que han llegado al Distrito Federal y a Monterrey? ¿Son bien remunerados?
2: Es otro de los problemas, ¿no? La polarización en cuanto al empleo. Hay un enorme porcentaje de eh, jóvenes que están cayendo, digamos, en el sector informal, ¿no? Ante la ausencia de estos oportunidades de empleo. Y
1: y trabajos precarios, ¿no? Por supuesto,
2: que eso es lo más grave también. Bueno, las dos
0: cosas son muy graves, ¿no? Porque la gente dice, bueno, trabajo el que sea. Sí, pero a ver, precario es... Bueno, es así como se oye, precario. Eh, José Silón, t- felicita muy cordialmente a la doctora Patricia.
2: Muchas gracias.
0: Muy bien, pues este se nos ha agotado el tiempo del programa y se nos quedaron varias preguntas este del mismo. Si ustedes nos permiten, los volvamos a volver a invitar porque sí, vamos sí, a ver, gracias, este van a seguir adelante con este estos trabajos y nos gustaría muchísimo darle seguimiento, como a muchos otros temas. Entonces, les agradezco profundamente haber estado aquí en este programa presentando un libro tan interesante y bueno, en el cual participa pues nuestro querido José Gasca, que sabemos que Él es un experto, pero también ahora conocemos el trabajo de Patricia Eugenia Olivera Martínez. La felicitamos mucho y le agradecemos su presencia. Eh, También queremos agradecer todo el interés de nuestros radioescuchas al participar y al estar llamando por teléfono. Muchísimas gracias. Gracias que nos oyen. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. y en la colaboración, en la producción, Araceli Martínez, Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quienes desea muy buen día y un mejor fin de semana. Es